0: Aquele abraço! Olá, você, amigo fã do beisebol, seja bem-vindo ao Ballpark para mais um Rebatida Podcast. Esse que é o programa que trata da MLB aqui na rede Fã net Eu sou Danilo Batista, host nessa semana. E se você acompanhou a gente na última off-season, você está acostumado que quando eu apareço aqui, a gente vai fazer mais um episódio da nossa série Jogo da Minha Vida onde a gente recebe torcedores para falar de suas experiências com as franquias uhum. da MLB. Para isso, a gente vem para uma rodada com mais três torcedores, mais três franquias diferentes uhum. sendo representadas. E eu vou apresentá-los para vocês na sequência. Começar com ele, que já, já é habituado, pelo menos com a rede Fambolanet. da NET. Matheus Prudente, ele, é, ele faz parte do Chiefs Kingdom Brasil Podcast, mas hoje está na condição de torcedor do Arizona Diamondbacks. Tudo bem, Matheus?
1: Fala, Danilo. Fala, outros ouvintes aí, todo mundo participando, é, é, é todo mundo de família aqui, né, uma, uma família bem grande do futebol da NET, que cresce a cada dia, e vamos agora falar um pouco sobre esse, esse time do Arizona Diamondbacks, que é, é, é um time muito promissor, mas às vezes derrapa, como esse ano.
0: Isso, ele agora a gente passa para outro torcedor dentro da mesma divisão, representando o San Francisco Giants Brasil e o Vindouro Podcast Gigantes do beisebol, Natan Pires. Seja bem-vindo, Rebatida, tudo bem? Fala, Danilo, boa noite,
2: boa noite aos ouvintes do Rebatida. Cheguei aqui para falar como eu cheguei a torcer para essa franquia, mesmo não torcendo para nenhuma outra dessa cidade. Já me apaixonei em pouco tempo, recomendo que torçam. Quem gosta de sofrer. Principalmente. Muito bem, do outro lado
0: da cidade, não era de se esperar que a gente fosse ter todos os torcedores dentro da mesma divisão nesse programa Torcedor do Toronto Blue Jays, Samuel Santos, do Blue Jays Brasil, seja bem-vindo Samuel
3: Fala Danilo, beleza? Tá um prazer. estar tá representando o Toronto aqui E eu vim falar com a minha história como torcedor do, dos Blue Jays
0: Maravilha, personagens apresentados, você sabe como funciona, a gente dá uma leve pausa para um bloco de recados do Rebatida e já voltamos. Sobe a vinheta aí, Lucas. Olá, recados do Rebatida Podcast. E lembrar que esse programa está na rede Fumble, na net de podcasts. Essa, esse enorme hub de conteúdo sobre esportes americanos. São 50 podcasts cobrindo as quatro Major Leagues. A gente está aqui como Rebatida cobrindo a MLB. O Show Antes do Show também está tá junto com a gente. Nessa vibe mais prospectos e minor leagues. Agora a gente espera que 2020, 2021... Que jogos novamente das Minor Leagues, a gente tem até o momento sete franquias com podcast já em andamento publicado: o Dodgers Cast, o Podcard, Sox Cast, Young Cast, Lone Rangers, falando do Texas Rangers, ou os News com o Baltimore Orioles, o Padres Cast, Estamos em sete podcasts por aqui. Em algum ponto desses recados, eu vou lembrar qual foi o podcast que eu esqueci. Uh, a gente tá também cobrindo a NBA, o no Aro Podcast, acabamos de passar por Draft por Free Agency, você já tem a análise do que aconteceu, preview de temporada, são as próximas semanas aí do Noaro. recomendo muito que vocês acompanhem, já, já vai começar nessa semana e pelas próximas. O Fumble na NET e o Esportismo estão cobrindo a temporada da NFL que tá rolando, estamos na, terminando a semana 12 enquanto a gente tá gravando aqui e o Icecast, a equipe NHL Brasil cobrindo a NHL. Então tem muito podcast para você. Podcast representando as ligas, representando as franquias. Acesse fumble.net.com.br. Segue nas redes sociais: arroba rebatida podcast lá no Twitter, arroba fumble.net no Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, tudo para ficar por dentro do que está rolando por lá. E se você é ouvinte dos podcasts, recomenda também para os amigos, faz a gente chegar para mais e mais pessoas, a gente tem ido bem, a gente teve entre os podcasts mais ouvidos do beisebol no Spotify esse ano, 2020, e a gente quer continuar crescendo a nossa audiência, chegando para mais pessoas. Mas eu sei que vocês não estão aqui para me ouvir falar recado, vocês estão aqui para ouvir a galera falando sobre os times deles, e é para isso que a gente vai agora. Bem, gente, vamos começar o nosso papo aqui e começar, já diria o grande sábio, pelo princípio mesmo. Queria saber como é que vocês começaram a torcer De começar por você, Samuel. Como foi que você se viu um torcedor do Toronto Blue Jays?
3: Então, primeiramente eu comecei. É, eu interessei primeiro pelos esportes americanos. Aí eu comecei a assistir na NFL, em 2015, o Super Bowl. Aí depois passou um tempo e eu comecei a pensar em assistir beisebol. Nesse mesmo ano, 2015. Aí, eu comecei a ver pela pós-temporada já de 2015. E nessa pós-temporada, o Toronto tinha chegado nela. Ele tinha vencido a divisão. E o primeiro jogo que eu vi, foi o jogo que, que me fez virar torcedor. Que foi o jogo 5, na final do jogo 5, contra, contra o Texas Rangers. Teve o home run do Bautista. Eles, por esse jogo, já me fez virar torcedor já. Icônico, 2015.
1: né? Icônico demais esse, esse home run do Bautista. Icônico. Ele, joga, ele fazendo o bat flip, né? jogando o baixão no chão. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom aquele jogo. O
0: primeiro jogo que assisti foi esse já. Aí fica realmente difícil não se apaixonar. Inclusive esse lance acabou de passar aqui no Twitter. Uma equipe do Cut4, ele pediu, defina um grande jogo que você viu na sua vida em cinco palavras ou menos. E aí o cara bota exatamente a frase dita na narração nesse lance do Bautista. Sensacional. Você, Matheus, você que já começou a se manifestar por aí, como é que você... Como é que uma pessoa chega para o Arizona Diamondbacks e, começa, e se entende como torcedor?
1: Bom, é, para quem me conhece, né, sabe que eu, eu sou host do, do podcast do Chiefs, mas o, o meu time principal, vamos dizer assim, dos Estados americanos é o Phoenix Suns. Foi o primeiro time que eu torci na, é, lá em na, na 2008, o time perfeito do Steve Nash, é, com o Jabel também. É, e é por isso que eu, que eu desenvolvi esse amor pelo Arizona, pelo Arizona, né? No, no geral, é, quando eu comecei a assistir na também, não não tô assim para o Arizona porque eu já tinha um amor pelo Ovechkin, o Chiefs também veio veio com, com o tempo, com lá, lá com o Alex Smith, é, mas quando eu tô cinco os eu falei não, agora eu vou olhar o time do Arizona e o time do Arizona naquela época era muito ruim, era muito ruim, mas tinha um, um, um cara chamado Paul Goldschmidt, né? E é difícil não se apaixonar por um time que Paul que, Goldschmidt que, que joga, né? Então, é, aos pouquinhos, né, vendo, vendo, vendo e virando fã do Goldschmidt, é, é, acabei me pegando mesmo pelo time, o time perdia quase todo o jogo, mas não tem, não tem problema, eu assistia, assistia quando eu podia. Aí quando o time ficou melhor realmente, aí foi quando eu peguei mesmo pra assistir. Não me leve a mal, tá? Eu, eu ainda assistia bastante quando o time era ruim. Mas quando o time ficou melhor, eu comecei a assistir assiduamente todos os jogos. E aí. Mas eu virei torcedor quando o time estava com o Chip Hale, que era o treinador. E era um time de meme, basicamente. O back virei. Era meme, apenas meme. Eu torci. Tive, eu tive que escolher entre eles, entre o Cleveland Indians e o, e o Kansas City Royals e eu fiquei com o, o próprio Arizona Diamondbacks e tô até hoje nessa, nesse rumo aí, Isso já faz 4 ou 5
0: anos. Você lembra o primeiro jogo do Diamondbacks que você assistiu e bateu essa paixão assim, ou você foi racionalmente escolher o time de Arizona antes de ver mesmo?
1: Não, não. Eu assisti vários jogos antes, antes de, de virar torcedor, mas eu assisti vários jogos do Kansas City Royals, né, por exemplo, assisti jogos daquele time perfeito do, do Royals que Desculpa aí, o amigo do, do Giants, mas venceu o Giants né, na, na World Series, assisti aquele time. Só que eu vi um, um jogo do Diamondbacks contra os Dodgers. Teve dois home runs do, do Polo, que eu acho. Não lembro quem foi que fez os dois Homburons, mas teve dois home runs de alguém. E aí o time ganhou. E é daquela transição divertida, né, cara? Que tem o Bob Branley como, como é, comentarista, né? Que é o Bob Branley é o treinador campeão com o 21 2001. Aí ah, todo jogador tem um apelido, sabe? Porque o time era muito ruim, então pra aprender a audiência tinha que dar apelido pros jogadores. E é aquela coisa divertida que prende a pessoa de ver, né? Aí quando eu fui ver eu já tava torcendo, já tava comemorando, já tava xingando lá o, os jogadores. E aí... É... Não, não lembro qual foi o jogo, o primeiro jogo realmente, mas... O jogo que me fez apaixonar foi realmente o jogo contra os Dodgers. E teve dois homilandos de um jogador que eu não me recordo agora. Sua
0: paixão nem sempre, nem sempre vê nome, você se apaixona mais pela situação. Nathan, qual é? Como foi que começou esse seu caso de amor com o Giants?
2: Cara, o meu caso é um pouco sim. ele pega um pouco com os dois últimos casos, porque o beisebol foi o último esporte que eu comecei a ver. O principal time nos Estados Unidos, da Major League, é o Dallas Mavericks, vocês em 2008, mas toda a liga que eu começava a ver, eu começava a torcer para um time de outra cidade. Eu acho que o amor nunca teve um limite geográfico, para torcer para todos no mesmo, no mesmo local. E quando eu comecei a ver beisebol não foi diferente. Eu fiquei entre três times para torcer e o Giants não era um desses três times. Era o Texas Rangers, por causa do Dallas Mavericks. Tinha o Milwaukee Brewers, que era por causa do Packers. E tinha o Pittsburgh Pirates, que era por causa do Pittsburgh Penguins que eu torço. Eu fiquei entre alguns desses três para torcer. Só que ocasionou que o primeiro jogo que eu vi foi esse ano, inclusive. Foi Giants e Padres, no, lá em São Francisco, que o Giants ganhou com uma virada absurda. Teve um oposto no final, inclusive, e ganhar foi 6x5, se não me engano. Olha, é uma rebatida do Solano no final. Foi algo do tipo, posso estar enganado, mas foi algo do tipo. que eu passei metade do jogo torcendo por, por padres, porque eu tinha confundido o uniforme. E depois que eu vi aquilo, eu me emocionei tanto com o jogo, que foi o primeiro que eu vi entendendo as regras. Eu fiquei tão... A Foi emocionado que aconteceu que eu não consegui torcer para outro time que não fosse o São Francisco Giants, mesmo que eu já tivesse em mente de torcer outros. A emoção daquele jogo me pegou. Aí eu fui conhecendo a história do time, fui pesquisando, entendendo mais sobre a franquia. E hoje eu estou aí, vi todos os jogos do Giants depois daquele. E provavelmente vou ver todos na próxima temporada, até o resto da vida.
0: A gente já passa então no um segundo tópico. Vou até com você mesmo, Nathan. Você já relatou que tem um ano aí acompanhando a equipe, mas. Tu já deve ter visto grandes jogos do Giants, o que é que te marca mais, assim, na lembrança, como grande partida?
2: Cara, eu até comentei antes, né? já vi as três últimas World Series no YouTube, de todos os jogos, e das três, a, a que mais, mais me marcou vendo foi a de 2014, talvez porque tenha sido a mais disputada, mas também porque... Aquele time, eu olhava pro, pro rosto de todos os jogadores e me dava uma, um senso de empatia com todos. Eu olhava pro Hunter Pensa e falava pô, eu quero ser amigo desse cara. E ele tem um maior cara de gente, gente, boa. O Wester Pose, por exemplo, que é o apesar de não ter visto jogar, é meu maior ídolo do Giants, porque eu vi todos esses. Estreou sendo campeão, foi MVP. Tudo que eu vi do Pose fez ele ser meu jogador favorito. E talvez o jogo 7 da final com o Panda segurando pegar na última bola, lá o fly ball para ser campeão. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi. É, vi reprise, né? O melhor jogo que eu vi esse ano, vi ao vivo. Muito provavelmente foi o contra o Dodgers. que ganhamos com o Alcohol, com o do Solano. Acho que foi entrada extra, inclusive. Até porque foi em cima do Dodgers, né? Então teve toda aquela resenha que eu fiz com o pessoal. Então, muito provavelmente, dos que eu vi esse contra o Dodgers, fiz o que eu vi vendo o VT
0: e depois o jogo 7 contra o Cancel World. Cuidado, Você consegue. A tecnologia deixa você ficar ligado no presente, mas também dá uma bela olhada no passado. Samuel, o grande jogo, o jogo da sua vida enquanto torcedor do Blue Jays?
3: Então, eu vou falar de dois jogos que marcaram muito. primeiro, esse jogo que eu citei anteriormente, foi o divisional da Liga Americana 2015. Toronto contra Texas Rangers. Que O jogo tava bem pegado, tava 3x3, era jogo 5, era mata-mata, né? E nesse jogo teve o home run do Bautista Esse home run marcou muito Esse é um dos jogos que, que Até mesmo quem não torce pro Toronto Sabe como que foi marcante O momento E um outro jogo que Que foi muito interessante, muito marcante também Foi a Wild Card de 2016 Toronto contra Baltimore Orioles Que era um clássico Jogo único, né? Jogo de mata-mata Ou mata ou morre E o jogo chegou aí para O jogo tá empatado e o jogo foi apresentado às extras. Passava a décima entrada, não saía corrida, chegou a décima primeira entrada, ué, sofrimento danado, mas deu certo. O, até que o Encarnação bateu o Romero de Alcoff e Toronto venceu e classificou para Divisional da Liga Americana 2016. Então, esses dois jogos que eu falei que me marcaram mais: o, Divisional, o Jogo 5 Divisional da Liga Americana e o Wild Wildcard 2016.
0: Boa. E você, Matheus?
1: Olha, como eu falei, né, quando eu comecei a torcer pro Jamambex, o time era bem ruim mesmo, né, bem, bem ruim. Então, até hoje, eu só tive uma experiência de playoff com o Jamambex, que foi exatamente 2017, né, quando o Jamambex foi no playoffs e foram jogar um wildcard contra o Colorado Rock. Eu lembro que naquele jogo quem entrou como titular foi o Cranky, que hoje em dia tá, ele tá em Houston, é, ele entrou como titular e o Jamambex começou muito bem, acho que foi 4x0 logo do começo, Assim no, no, nos Rocks. É, na verdade foi 6x0 no começo contra os, os Rocks. E aí o Grant cedeu é, quatro corridas já na, quarta, na quarta entrada. Saiu, entrou o Robbie Ray, aí começou. E eu acho que quando estava na oitava entrada, o jogo estava 8x6 para o Jamon E aí, não lembro que estava arremessando na hora. É, tava, não, estava remessando o Watch Bradley na hora. E aí, o, o, o Tory Lovilla, né, que é o treinador do hoje em dia do John ele chegou e falou, não, quem vai rebater agora é o Art Bradley, com dois em base. E aí eu pensei, não, você não vai colocar o, um reliever para rebater num no, no jogo de wildcard que o time está podendo aumentar a vantagem, você não vai colocar ele para rebater, né? Pois bem, ele colocou o Art Bradley rebater uma tripla, um reliever, rebater uma tripla, foi, foi acho que um, um, um dos momentos mais especiais que eu já vivi, como, como torcedor dos fãs americanos, assim, eu já vivi dois títulos já, né, com, um com o Washington Capitals e outro com o Chiefs, o esse foi um momento que me marcou muito, porque é, foi, um, foi um reliever, realmente, foi um reliever para quem não sabe, que não entende muito a regra de beisebol, é, um reliever rebater é, tipo, sei lá, você colocar um, um goleiro reserva para bater pênalti, né, e um reliever rebatendo uma tripla na hora que, acho que foi, impulsionou duas corridas, depois impulsionaram ele também, o Bradley, depois depois aí ele ficou morto, né, ele não tinha mais perna para lançar, o, 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 depois, aí, acho que cedeu uma ou duas corridas, e foi substituído, mas no final acabou 11 a 8 o jogo, e quem salvou esse 11 a 8 foi realmente o Archie Bradley, com essa tripla que até hoje quando quando eu penso quando eu penso nesse jogo eu lembro da torcida gritando arte 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 e é um dos motivos que eu quero ter o boneco dele do Art Vader que foi trocado esse, esse esse ano né mas é um dos caras que eu que eu gostava muito pelo pelo amor que ele tinha para o Arizona né e é por isso que eu quero ter um boneco dele que quando você aperta na barriga do boneco ele fica gritando arte 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 e eu quero ter isso na minha vida para sempre
0: caramba um um reliever pitcher Rebater uma tripla pra salvar o teu time é realmente um negócio completamente inimaginável, bicho. Quem escreveu o roteiro desse jogo aí tava de parabéns. Eu lembro que
3: assisti esse jogo também, e na hora que teve essa rebatida tripla eu nem acreditei, não, né? Porque isso é praticamente impossível, né? Um reliever rebatendo na pós-temporada, mesmo não sendo torcedor dos Diamondbacks, foi marcante para mim também.
0: Eu lembro até hoje desse lance. Esse, esse inclusive é um dos tópicos que eventualmente a gente vai passar em um episódio do Rebatida para deixar pra deixar você ouvinte já na expectativa que é o grande debate entre debatedor, é, rebatedor designado. E arremessadores batendo, A gente não vai entrar nessa discussão Nesse programa Até porque a gente tá 2 contra 1 um aqui Da National League Contra a American League Vamos pular para a questão de ídolos E vamos, vamos com você mesmo, Matheus Você citou o Art Bradley E aí esse grande momento que ele te deu Mas o que é que você tem de ídolo na franquia o que é que, Quem é que você lembra imediatamente Quando você pensa no Diamondbacks
1: é, Não tem como lembrar Do Primeira Base da América, né que é o Paul Goldschmidt. Goldschmidt, que é, agora, hoje em dia joga nos Cardinals, né? mas foi o primeiro cara que eu realmente olhei e falei, não, esse cara é espetacular, esse cara joga muito, muito, muito. Paul Goldschmidt, para mim, até hoje é o melhor primeira base da liga. Desculpa aí a, a, a todas as, as pessoas que têm primeira base bom. É, eu lembro que tinha, que tinha uma discussão muito, muito forte entre ele, o Joey Voro, lá do Cincinnati Reds, né? Só que eu acho que o Voro caiu muito de produção, então acho que pelo menos essa discussão já, já foi embora, porque o Paul Goldsmith foi para espetacular lá em, em, em St. Louis. Só que o primeiro cara que eu realmente me identifiquei foi o Paul muito sim. Só que tem outros jogadores assim que é, me pegaram muito, né? Por exemplo, o, o Zé Crank, quando foi pro o pro eu fiquei muito feliz. Ele começou muito mal, mas depois começou a ir muito bem. É, agora está em Houston, Robbie Ray também é quando, que agora foi trocado para Toronto ele caiu muito em produção, mas teve um ano lá que ele jogou muito, muito, muito e só para não parecer depressivo que todos os jogadores que eu, que eu gosto saíram do time, hoje em dia tem dois jogadores que eu, que eu pelo menos gosto muito, que são o Ketel Martê que é o center fielder barra do time e também o, o pitcher, o galen Gallen né? que é um garotão lá que a gente pegou num um roubo pequeno roubo contra o Miami Marlins acabou que ele virou um dos meus jogadores favoritos já de uma vez e também só para dar um, um, um gostinho aí pro o Nathan né que já, ele não acompanhou né o, o Bungar né mas ele já deve só ter alto. visto só por vídeo. é só deve, deve ter visto Bungar né então o Bungar né quando ele foi pro programa Max eu fiquei muito feliz ele é um torcedor do ele é um torcedor fanático do Suns então é, é muito identificado com o Arizona ele tinha casa no Arizona quando jogava no Giants então é, mas o, o jogador principal mesmo É o Paul Goldschmidt. E eu gostava muito do DJ Pollock Mas aí ele foi pro Dodgers Aí acabou o amor
0: Nada como um Dodgers Pra queimar a idolatria de um jogador, né, cara? Nathan, você já teve essa sensação De ter algum ídolo seu ir pro, ir pro Dodgers?
2: Pro Dodgers, desde que eu comecei a ver Não, mas Em outros esportes de ativo Dói pra caramba, viu, velho? Eu sei, como eu nem imagino Se eu ver o o as trenças da vida indo pro Dodgers, eu ficaria Bem triste, até porque Ele foi o Desse ano que eu vi é o principal ídolo Do, do Giants, pode, se é que pode chamar de ídolo né? Foi o principal jogador Vários jogos, só ganhamos por causa dele E se eu tivesse foi, jogadores que eu vi jogar Apenas ao vivo, certamente ele seria o maior ídolo né? Cara, ele é Simplesmente, pena que Acho que ele, é o segundo ano dele na liga, se não me engano Ele já tá com 30 anos Então não vai ter uma carreira Tão longa quanto Deveria, mas já me estendendo também, pegando a fala sem ter sido passada para mim, o maior ídolo que eu posso citar, ou ídolos, é, como eu falei, o Yastrinsk, né? que foi o que eu vi jogando nesse ano, é o que eu mais me identifiquei com o time, mas se eu tivesse que botar um, em primeiro lugar, seria o pós, por tudo que eu já vi, as três World Series que eu vi ele fazendo, então foi MVP, né, eu botaria ele em primeiro lugar dos meus eu tenho uma coisa que eu não consigo ter tanta afeição a alguém que eu não vi jogar. Então, por exemplo, um exemplo rápido de futebol que eu não consigo ter o Falcão como meu maior ídolo internacional, é para mim é o Fernandão, porque eu vi jogar. Então, eu não consigo ter uma afeição tão grande com o Barry Bonds, por exemplo. Eu sei que é ídolo, reconheço o local da franquia, mas os que eu vi, até porque eu vi no YouTube tudo, eu botaria na, na lista o Posey, o Bumgarner, e o Sandoval. Porque até porque o Bungar naquele jogo 7 que ele entrou, acho que foi na quinta ou na sexta se entrada para fechar o jogo. Entrou, fechou o jogo de uma forma fenomenal. Que a gente foi campeão. Aquilo, pra mim, se eu estivesse vendo ao vivo, seria de certo o top 3 coisas mais sensacionais que eu vi na minha vida ao vivo. Porque aquilo foi fantástico. Eu vendo pelo YouTube, eu me emocionei, eu fiquei nervoso. Muito bom aquilo. Esse aí é meu top 3, sem dúvidas alguma.
1: Inclusive, inclusive Natan, é, você não vem há muito tempo, né, mas eu vou te falar uma coisa que o Sandoval faz muito bem. Pichar. Ele é um ótimo arremessador e toda vez que o Giants estava <risos> perdendo, tava perdendo um jogo muito, muito forte, assim, é, acho que já teve um jogo que o Giants estava fazendo, acho que 11 a 3 no, 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 no Giants e o Sandoval entrou lá, meteu 1, 2, 3 é, no, no Giants e saiu, enfim, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Ele é um mas ótimo o pitch, é o, Noval. o homem
2: faz tudo, né? Pega flyball de título, bate o home run e. sai qual?
0: Samuel, ídolos seus no Toronto? Então, é. Ídolos, é...
3: eu vou falar só quem eu vi jogar. Então, pra mim tem o José Bautista, é... mas ele não é o principal, não. Quando eu comecei a assistir, ele já não tava mais no auge da carreira dele. Já tava mais pro fim mesmo. Mas quem eu tive como ídolo maior assim mesmo, foi o Josh Donaldson, que teve 2015 mesmo, eu, eu acompanhei, foi o ano de MVP dele, 2016, que ele jogou muito também, e um lance, um jogo muito marcante que ele teve, e que eu assisti, foi um jogo que ele, foi em 2017, que ele teve um hat-trick, ele bateu três romances no mesmo jogo. Então esses dois são os... não, tem uma, tem uma encarnação também, esses três são os principais. Mas atualmente nenhum desses três está no time mais. Então quem eu tenho como título atualmente do Toronto são dois jogadores. O Bo Bichetti, que é meio brasileiro, né? A mãe dele é brasileira. Ele está no time agora e tem o Ryu também, arremessador coreano. Então esses, esses dois atualmente são os, os dois jogadores que eu mais gosto de ver jogando.
0: Boa, nesse segundo bloco aqui, fazer um, uma rodada um pouco mais aberta, acho que... Vale a pena para quem está acompanhando, para quem está começando também, entender um pouquinho mais dos times. E quando eu digo para quem está começando a acompanhar agora, eu obviamente me refiro a mim mesmo. Eu que sou um grande leigo no mundo do beisebol. Deixa eu, começar, deixa eu ver com você, Matheus, ser é torcedor do Diamondbacks. Diamondbacks é uma franquia fundada em 98. O beisebol ele é esse esporte que é mais até do que centenário. É tem muita tradição envolvida no beisebol, como é que você se sente sendo torcedor de uma franquia tão jovem, numa liga tão antiga? A liga trata diferente o Diamondbacks por ele ser uma franquia tão jovem?
1: Não diria que trata diferente, né? até porque quando os Diamondbacks ele chegou, eles chegaram, né? eles tiveram 3 anos para ganhar um o Old Series em cima de um dos maiores times da história, que era o time de Derek Jeter nos Giants, que... É, a gente ganhou um jogo 7 com o Mariano Rivera é, sendo closer. Então a gente pode dizer que, pode dizer que chegamos chegando, né? Só que é, é claramente diferente a diferença de mercado, né? Por exemplo. É, eu acho que na, na MLB isso fica cada vez mais claro pela, pela diferença no Salary Cap, né? Porque, por exemplo, é, não tem salary cap na MLB então alguns alguns jogadores eles eles vão para onde o marketing tá né é, é, ou seja onde eles vão para onde o dinheiro tá onde o marketing tá ou seja os principais times são os Yankees, os Red Sox, os Dodgers hoje em dia né vá para ver por exemplo o Mookie Betts ficando lá no, nos Dodgers por muito tempo com com a graninha é mas ó, isso aí ficou muito ficou muito assim é... a gente tem que agradecer muito ao Billy Beane por isso, né, o Billy Beane pra quem não conhece é o famoso GM dos Athletics na época do Moneyball, né porque se não fosse acho que ela ainda trataria a gente diferente por ser uma equipe muito jovem, se o Billy Beane não tivesse existido, porque ele mudou muito o beisebol, mas eu não, não, não diria que tá diferente, né, mas a, a, a diferença do mercado que é Los Angeles, New York e Boston para Phoenix é gigantesca, tanto que a gente é, a gente perde assim jogadores ídolos assim muito fácil, né? Por exemplo, a gente pode como eu posso citar o exemplo do Jay Pollock, né? É, o, o Pollock é, ele tinha proposta de, de outros times quando foi quando se juntou mas ele preferiu ir para onde, onde o dinheiro tava para onde o mercado tava que em Los Angeles. Eu até entendo isso, mas se fosse eu não faria. É, mas é isso aí, não, não acho que trata diferente, mas a diferença de mercado é, é impressionante. É impressionante a diferença em um mercado tão histórico como é Boston, como o Phoenix e o Arizona
0: Isso é Samuel, você que torce para Toronto, Toronto tem a única franquia da MLB que está no Canadá, né? Isso inclusive prejudicou aí na temporada 2019, 2020, caso que o time teve que jogar em Buffalo, fazer até alguns jogos como mandante no estádio do adversário e tal, como é essa história de ter de ser o único time no Canadá? Então,
3: esse foi até um dos motivos que me fez virar torcedor também, esse fator de ser o único time que não é dos Estados Unidos, um time diferente. Então, eu acho que, que o Matheus falou aí, o caso do Toronto é um pouco parecido também com o dos Diamondbacks. Eles, eles não são um dos maiores mercados consumidores, que é esses três times, mas atualmente, desde 2000, 2014, 2015, o time vem conseguindo trazer jogadores de mais renome. Então acho que o time está tá, tá, tá tendo um reconhecimento maior nesses últimos anos, principalmente. Um Os fatores também que... Não é que é, é tratado diferente, mas tipo, esses times menos, na, é, menores, no caso, eles já passam menos jogos na televisão, principalmente no, na ESPN, nos Estados Unidos. Então essa é uma das diferenças que tem entre os times de maior mercado e os times é, mais abaixo né?
0: É real e se fala muito na MLB sobre devolver uma franquia para Montreal Que era o Montreal Expos e hoje é o Washington Nationals? Ou é o Tampa Bay Rays? Essa eu tô... na, verdade,
1: na verdade é o Nationals, só que os Rays eles estavam, nessa temporada Eles estavam prontos para jogar metade da temporada em Tampa Bay E metade da temporada em Montreal é, tava tava pensando em tava pensando nisso só que aí ah, eu tô Bay Rays na campanha maravilhosa né acho que não vai ter mais nada no que vem não né?
0: <risos> ao contrário agora é Toronto que tá descendo para jogar lá só que na NBA né o, o Raptors não vai poder ficar viajando e vai mandar pelo menos o começo da temporada em Tampa é, inclusive é provável até que se não tiver a vacina rolado e tal o Blue Jays tenha que jogar fora de casa dentro dos Estados Unidos de novo né porque o governo do Canadá dificilmente vai aceitar essa, essa viagem de ida e volta.
3: Eu não vi nenhuma notícia sobre isso não, mas é, que nem aconteceu com o Raptors, é bem provável de acontecer de novo com a Toronto, né? Essa vacina não chega nunca, então já tem que ir preparando já o estádio de novo.
0: Pois é, mas você é, é, você é a favor dessa devolução de uma franquia para Montreal, de ter mais times da MLB no Canadá?
3: Não pensei direito nisso não, mas acho que é um fator interessante, principalmente para atrair mais torcedores do Canadá mesmo, para o beisebol. Eu acho que é importante para a MLB fazer isso, expandir o mercado. né eu acho que, E acho que é interessante também, porque Montreal é um time que tem história no beisebol. Né? Então, ter um time lá novamente, eu acho que é bem interessante para a Liga.
1: Para trazer um pouco do contexto da NHL também, né? tem, dá para a gente pensar que o Montreal Expos é tipo o Quebec. Né? Na NHL, o Quebec é muito é muito cotado para voltar, só que já voltou o Seattle, já tem um time em Las Vegas. Mas não voltou o Quebec, e o Quebec Nordiques hoje em dia é o Colorado Avalanche então, Ou é, o Seattle
2: é. no NBA, né Que o pessoal sempre pede
0: por Santos voltar Ah, Seattle sim, na NPA é uma obrigação
1: Inclusive, inclusive o time sei. do Arizona do, do, do NHL Só pra falar aqui um contexto O time do Arizona do NHL tá cotado pra ir pra Houston Mas não vai pra Quebec então, vai continuar, vai continuar perdido.
0: Eu já, já manifestei lá no, no Aro que não só tinha que voltar uma franquia para Seattle, como tinha que pegar o Thunder, voltar para Seattle e dar uma franquia nova para o Oklahoma City. Porque você tem que reparar as injustiças que estão acontecendo. Mas enfim, a gente está falando de Melby aqui. Com você, Nathan, eu queria saber o seguinte: primeiro, que o grande nome em termos de jogador que se associa ao Giants na história. É o Barry Bonds Só que a gente sabe o tamanho da controvérsia Que tem no Barry Bonds Ele é o, o símbolo da era dos esteroides do beisebol E todo ano Quando aparece lá a lista de jogadores Próximos para entrar no Hall da Fama Tá lá o Bonds e abre a discussão de novo Qual é o seu, qual é o seu lado nessa história
2: Cara é, Inclusive eu, eu soube disso Um tempo depois que eu comecei a ver Que o oh, Barry Bonds Acho que ele é sete vezes MVP Aí eu descobri que ele não era Hall of Fame eu fiquei, pessoalmente, em choque ao descobrir isso. Aí eu fui pesquisar e descobri que era pós asteroides e tal. E até algum insider do, do Giants comentou um tempo atrás que há muita questão política envolvida de por que o Barry Bonds não é Hall of Fame. Só que eu, é meio suspeito pra falar, porque eu trouxe pro Giants. Um cara que é sete vezes MVP da Liga, acho que ele é recordista em home run, se eu não me engano. Ele não ser Hall of Fame é no mínimo incoerente Porque ele tá marcado na história da Liga Independente do que ele usou ou não Ele tá marcado na história da Liga Ele faz parte da história da Liga E o nome dele tá vinculado A muita coisa importante da Liga Porque um recorde de home run Não é algo que você releva Ou ser sete vezes MVP não é algo que você releva Então eu acho que independente do que ele usou Também não era só ele Eu acho que ele deveria ser minha opinião pode ser meio clubista, mas eu acho que ele deveria ser um Hall of Fame. Não sei o que os amigos acham, que eles podem dar uma opinião mais imparcial. É até interessante saber, né? Porque
3: tem um assunto muito discutido, né?
1: Eu concordo mas com eu... você, cara. Eu concordo com você, mas eu não tenho uma um motivo para concordar com você. Só concordo, né? Porque eu acho que eu, eu acho que os grandes jogadores sempre tem que estar tá na. na. onde, onde eles devem, devem estar, né? É, a, galera, a galera vai colocar o Iriam Peterson com, com o Hall of Fame? Não sei. Ele merece? Também não sei. Só sei que o Barry liga. O ele merece. Merece.
3: Um fator é. que ajuda bom, também entrar no Hall da Fama é que mesmo antes dele é, ter caso de doping, ele já tinha vencido o MVP duas vezes já. Então ele já era um bom jogador antes de consumir esses remédios, né? Então acho que é um fator que ajuda também. Ele já era bom mesmo sem, sem usar o doping.
1: É, você, jogar, você jogar pessoas pelos seus erros é, é, muito, é muito difícil de pessoa comentar assim. Né? Você tem que comentar o que, o que a pessoa faz na profissão dela, né? Mas é, a não ser que seja um erro irreparável, né? Como pra dizer, você tem o caso do Adrian Peterson, para mim é um erro irreparável. Mas eu acho que, que vai ficar marcado para ir para sempre. Mas eu acho que o caso do doping do Barry Bonds, acho que dá, dá sim pra relevar e colocar o cara como como um é, Hall of Fame assim.
2: Inclusive, é, a opinião minha, não, é, provavelmente não é consenso, é que se a pessoa, ela foi MVP da Liga, muito provavelmente ela deva ser Hall of Fame. Um caso que eu comentei, só fazendo um, um link com a NBA, é que o Derrick Rose provavelmente vai ser o único MVP da história da Liga que não vai ser Hall of Fame. Então, eu acho que se a pessoa foi MVP da Liga, ela marcou na história da Liga, ela, teoricamente, deveria estar. Então, o cara que foi sete vezes, repetindo o que eu falei... Mas deveria ser ao contrário.
0: Beleza, e o Giants ele tem, sempre tem as ligações históricas, claro, por ter sido um time de Nova York. Era o New York Gothams, depois New York Giants, que inclusive fez com que a franquia de futebol americano tivesse o mesmo nome, mas como New York Football, Giants, para não ficar repetido dois times em New York Giants e depois mudou para São Francisco e eu queria saber sobre isso, essa relação com Nova York e uh, o Giants como uma franquia de San Francisco, como uma cidade mega popular, ele tem... Ele tem algumas ligações muito fortes, até em torcida. Pô, é o time relacionado com o Snoopy, é o time relacionado com Metallica. Como é esse lance do, do Giants em popularidade? Cara, é, um, uma curiosidade sobre Nova York é que, no meu caso em específico,
2: eu provavelmente não torceria pro Giants se ele fosse de Nova York, porque tem uma aversão a, a Nova York, Boston, Los Angeles. E São Francisco, não, é uma cidade charmosa. Muita coisa que liga ela que você lembra, se fosse uma cidade da, da diversidade, uma cidade legal. Então isso agregou muito ao time depois que saiu. Claro, ganhou vários títulos no Nova York, os primeiros foram lá, foi o primeiro time da National League a ser campeão da, da World Series. Então tem toda uma história construída em Nova York. Só que todo aquele lado da costa oeste que foi agregado ao time depois que foi, já tendo um pouco da história vinculada ao grande polo que é Nova York, eu acho que torna o time ainda maior com, pela história. Que você pega time de duas grandes cidades. E São Francisco, recentemente, tem um passado recente nos esportes americanos, muito vitorioso. Mas na década de 90, o 49ers ganhou muito, é, voltou forte agora, nessa, chegando ao Super Bowl recentemente. O Golden State Warriors teve uma dinastia na NBA. E o São Francisco de Aentes ganhou três títulos na, na MLB. Então, acho que tudo aquilo, mesmo que tenha demorado, né? Acho que 250 sem ganhar, todo o conceito, todo, tudo aquilo que se agregou da costa oeste, de São Francisco, da diversidade, tudo aquilo, eu acho que foi muito positivo. Até as novas rivalidades que se fez com o clã Athletics e a que se trouxe da, do Dodgers, né? Que vieram junto, porque não podia expandir um time só com a costa oeste. Então, eu fico muito feliz que tenha acontecido. São Francisco, eu falo sempre, apesar de ser a cidade que eu torço há menos tempo, alguma franquia, é a minha cidade favorita entre Dallas, Green Bay, Pittsburgh e São Francisco. Ah, é a minha cidade favorita. Eu sou fã de São Francisco, preciso conhecer um dia, então é uma das coisas que me fizeram torcer por Jairo depois que pegar um
0: apanhado. Boa, vamos ainda nesse lance de torcida. Que, afinal é o tema deste podcast Você está ouvindo aqui O Rebatida Podcast sobre a vida de torcedor A gente está falando aqui com um torcedor do Blue Jays Um do Giants Um do Diamondbacks A gente sabe a dificuldade que é encontrar produtos oficiais Especialmente jersey aqui no Brasil é, Principalmente agora com, com a cotação do dólar em relação ao real Está uma situação calamitosa o que, é que vocês têm de produtos do time? Vocês conseguem achar fácil, tal? Por exemplo, eu como eu sou torcedor do Pittsburgh Steelers na NFL e aí para as outras ligas eu digo que eu simplesmente sou torcedor de Pittsburgh. Ponto. Então, tô aí relacionado ao Penguins e o Pirates. Se eu quiser qualquer coisa do Pirates, é basicamente impossível de achar no Brasil oficial. Como é essa essa relação aí com o Toronto Samuel? Então,
3: eu mesmo não tenho nenhum produto do Toronto não. É, mas o que acha mais fácil aqui no Brasil, principalmente no beisebol, é boné mesmo. Boné, acho que é o produto mais comum entre, entre os times de beisebol. Mas que nem, que nem falou, camisa oficial é muito difícil de achar. Quando acha, é de um Yankees ou um Red Sox. Então, esses times de mercado menor, é muito difícil encontrar um produto oficial aqui no Brasil mesmo.
0: Matheus, você tem alguma coisa do Diamondbacks em casa?
1: É, eu tenho um boné Eu tenho um boné do Arizona Backs, que é, Como a gente falou, é mais fácil de encontrar aqui é, No Brasil é, Espero um dia comprar Uma, uma jersey do, do Paul Goldschmidt Obviamente, e também do Zé Kring Mas no momento eu tenho um boné só. Inclusive eu tenho um amigo Que tem uma, uma jersey do Kring E eu estou chantageando ele todo dia Para é, comprar, mas ele não quer me vender Então um dia Talvez eu consiga a jersey dele
0: E você, Nathan? Cara, é, até por, pelo fato de ter
2: começado a torcer esse ano, eu não tenho. Tem uma caneca que eu mandei fazer, coisa simples, mas produto oficial eu não tenho, por, até porque o dólar tá muito alto e com o jersey eu sou meio chato, eu só quero o original, isso ser é réplica. Até da NFL, para eu conseguir na época, quando eu consegui a minha do Packers, eu tive que esperar algum parente ir para os Estados Unidos para trazer. E provavelmente eu vou fazer o mesmo com a do Giants, porque comprar aqui do Brasil com esse dólar é impossível. Tá muito caro e não dá pra ter uma camisa original dessa forma. Até porque vai vir de fora, vai demorar muito tempo, frete é muito caro. Então não dá pra ter um produto original. E
1: com a pandem e com pandemia, cara, vai demorar ainda mais.
2: Aí esperar um pouco pra ter uma jersey do, do Buster Pose. Até lá só caneca,
0: personalizado. Boa. Então vamos pra rodada final aqui de perguntas. Que não é exatamente a rodada final, mas vamos lá. Deixa eu com vou começar com você, inclusive, Nathan. Você é torcedor do San Francisco Giants. É, imagina que tem muitos torcedores chegando para assistir a MLB nesse momento os esportes americanos no Brasil só crescem e como é que você convenceria alguém a começar a torcer para Giants cara eu basicamente você vai torcer para uma franquia que é de uma cidade
2: muito legal muito bonita muito divertida é uma cidade que agrega ao seu time tem um uniforme lindo para você usar na rua o, a combinação de laranja com preto é algo que poucas pessoas vão lhe dizer o contrário, que aquilo é bonito você tem uma franquia histórica com muitos títulos é, acho que top 5 da MLB em títulos se não me engano tem um, um passado recente de vitórias um bom farm o futuro e, pelo que a gente vê aí provavelmente no futuro teremos um time promissor já está começando um rebuild não é um time que seja de cidade grande relevante tão grande quanto Boston, Nova York Los Angeles, mas é uma cidade grande, não é um mercado muito pequeno, mas também não é um dos gigantescos. E, cara, você vai se apaixonar vendo. O estádio é muito bonito. Aquela sensação de você ter um home run, que você bate, ele cai no mar. A torcida entra em delírio no equipe Stadium ali. Aquele banner gigantesco da Coca-Cola no fundo, quando tá caindo à tarde, fica tudo meio laranja. Parece que o céu junta no mar. Aquele laranja meio tênue assim, combina com a cor do time, é algo empolgante de se torcer. O momento não é dos melhores, mas se você tiver paciência e de fato amar o time, se comprometer a ver os jogos, entender como funciona, você vai se apaixonar pela história, vai se apaixonar pelos personagens que nós temos, pelos jogadores promissores que
0: temos e no futuro eu creio que seremos muito felizes juntos. Olha, só, promessa de felicidade no futuro costuma atrair as pessoas mesmo. Vamos, Samuel. Toronto Blue Jays, como é que você convence alguém a se tornar um torcedor? Então, primeiramente, se
3: você quiser ser diferente, torcer pro Toronto é uma boa opção, já que é o único time que é de fora dos Estados Unidos que joga MLB. Outro fator também é o é uniforme, o uniforme é muito bonito. E falando no fator campo, depois de uns anos que o time tava pra lá, não tava muito bem, o time... Começou a jogar bem esse ano, até que foi pros playoffs. O time tem uma boa perspectiva no futuro, já que tem é, bons, jovens, é, joga bons jovens jogadores. Um time bastante promissor. O Toronto é um time que, que é muito cativante, principalmente por causa dos jovens jogadores que tem no time. E a perspectiva é só de melhora no futuro.
0: Pô, deixa, vou, vou ter que te ajudar aqui. Você tem que lembrar que tem um brasileiro no time, pô. Isso sempre atrai torcidos no Brasil.
3: Então, isso esse é um outro fator também que que é, pode ajudar bastante o é, torcedor a, virar, a começar a gostar do Toronto, que é o chat que é o shortstop do Toronto, tem, é jovem jogador e ele é filho de mãe brasileira. Tem um e, tem bom... um feature,
1: e tem um filho também, né, o Eric Pardinho, né?
0: Acho que tá lá, Pardinho,
3: né? bem lembrado. Tá na, nas categorias de base ainda
0: e é bastante promissor. Ou seja, começa a acompanhar agora quando o Pardinho subir para as Major Leagues e aí tem que esperar que seja em Toronto mesmo, você já tá... Apto. Isso, é interessante é, acompanhar a trajetória dele, né? É um bom falar também, pra torcer pra Toronto. Pois é, quem diria que o time do Canadá é o que tem mais jogador brasileiro na MLB? <risos> que coisa, né? Você, Matheus, Arizona Diamondbacks, um time jovem, um time no deserto, não há de ser. não tem grandes arredores, não é um time com, que empilha taças. Como é que você convence alguém pra chegar lá?
1: Bom, eu tenho vários argumentos muito bons Para colocar o, um, um treinador de Jornbex Primeiro É a fanbase mais legal do Brasil Por muito por muito. É uma fanbase pequena Mas é a mais legal do Brasil Sem, sem dúvidas, combina muito com o time Porque o time é muito legal Para quem lembra, tem o, tô, tô, alguns treinadores de Jornbex O falecido Grumpy Cat era é o seu Jornbex Inclusive tem, tem foto dele no estádio Quem conhece o Grumpy Cat É aquele gatinho que é tem cara de rabugento né, Que morreu ano passado, eu acho e... Ah,
0: ah, o Grumpy Cat, rapaz! Grande, grande figura na internet. Grumpy
1: Verdade. Cat é torcedor do Diamondbacks Michael Phelps é torcedor do Diamondbacks Então, é, você vai torcer pro mesmo time do maior esportista de todos os tempos, mentira. Tô só fazendo um. puxando por essa salinha pro meu lado aqui. Rapaz, Mas, e... ó...
0: não, peraí, peraí. Agora, Phelps também é um desses caras que viajou, né? Porque Phelps é torcedor do Ravens, pô. Do Ravens pro Diamondbacks é uma distância geográfica violenta bicho
1: e assim e assim olha o é, a, a fanbase é muito legal eu sou eu sou um, um, a gente tem brasileiro também obviamente tem o botacarrache que jogou esse ano acho ou fomos ano passado jogou lá no na midia league já outra coisa que a gente tem que a gente tem muito é o promissor com quentin marté com o, o christian walker com zack gallen com o Luke Weaver, outros jogadores bons que a gente tem no time Talvez, talvez um time que é, vai, pra, vai começar a ir para os playoffs regularmente, se, se todo mundo der certo. Inclusive, é, eu, eu, eu acho que vai ser um time melhor do que o Giants. Desculpa aí, Nathan. Mas ah, eu acho que vai ser um time um melhor. Nós que MVP
2: essa melhor... é temporada já. Pode aprender aí. <risos> eu acho <risos> que
1: a gente, a gente vai ter um time melhor do que o Giants. É, que até o Martê teve um breakout em 2019 que, que ele quase foi MVP. É, se você veio jogando, você vai ver que ele é um ótimo jogador defensivo, um cara espetacular ofensivamente também. É, além disso, todas as transmissões de Max na por exemplo, na Fox Sports Arizona, que é o, 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 a casa do Janambex, todas as transmissões de Janambex são divertidas. Você vai, todo jogo você vai rir, todo jogo você vai. A, a transmissão em si vai ser muito boa, porque. Eles sabem prender assim a pessoa foi uma das coisas que é, me fez que eu percebi quando eu comecei a ver todos os jogos os caras prendem realmente a pessoa é, o time é muito legal por exemplo o o, a, o time tem uma um histórico de mascotes que é bem legal tem o, o um gato do mato você não sei gato do mato não sei o que é um bobcat não sei não sei não sei exatamente. mas é o Baxter que é o, o mascote oficial mas o, os Diamondbacks, eles tinham um, um lema nessa temporada, que, desde a temporada passada, na verdade, que é Rattle On, que eu não sei exatamente o que quer dizer, exatamente a, a, a tradução em português, mas o time estava muito ruim essa temporada, foi muito mal, trocou muita gente, e aí, sem torcida, do nada, surge um rato, um cara fantasiado de rato, que eles colocaram o nome de Red Leon. Então esse é o tipo de coisa que você vai ter. Quando você torcer o Java Max. É um time muito promissor. É um time divertido. A fanbase é muito legal. Como é que eu posso dizer? É o pouco time mais jovem a vencer o World Series até hoje. E, é, e se você quiser zoar a fanbase dos, 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 dos Yankees. Vocês podem vir aqui, porque a gente venceu o melhor dia da é história, provavelmente, com um time de 3 anos.
2: Você esqueceu de falar a melhor coisa do Diamondbacks, que é ter uma piscina no estádio.
1: Tem uma piscina no estádio, exatamente. Várias vezes tem, tem um home run que vai pra piscina. A galera falou muito da cidade aí, no Atlântico falou muito da cidade. Phoenix não tem nada, cara. Phoenix não tem nada, só tem o, o, os esportes. O, o Steve o, Nash. O, o, é, Steve Nash. Booker. <risos> os, os Diamondbacks Hoje em dia, né por exemplo Os Suns estão recuperando muito o orgulho da cidade né Com essa história do Vale of the Sun né, Só que é, realmente o, o, o Arizona não tem muita coisa não Mas o, a, a torcida em si do Diamondbacks é uma torcida muito legal Muito, acolido, muita, muito né Tanto no brasileiro quanto no estrangeiro Inclusive tem um amigo meu Abraço aí pro, pro Leonardo Duarte Leonardo Duarte não, Leonardo Badenes que ele recebeu é, um equipe. Coisas? Produto produtos da equipe. Que ele pediu no Facebook da equipe. Ele recebeu, se não me engano, uma camisa e mais algumas coisas lá do, do, do time. Então, se você pedir coisa no Facebook, eles vão dar, talvez. Então, é, eu me alonguei um pouquinho, mas é porque tem muita coisa interessante para o time de E se você quiser me torcer. É... Vem, vem na minha que a gente quer sucesso
2: oh, aproveitando também que você deu uma adenda aí, eu vou roubar um pouco do tempo para falar que o mascote do São Francisco é, Giants, é um dos melhores que, nós que temos na Liga, o lucio ele tem um Twitter próprio e ele fica fazendo piada lá o tempo todo com o jogo agora nas as Americanas mesmo ele passou a eleição toda fazendo piada então mais um motivo pra torcer pro Giants
1: e eu fico eu, eu, eu embaixo nisso daí, porque ele é muito bom <risos> é muito
0: Olha, Eu nem entrei no tópico de mascote Normalmente a gente até conversa sobre isso Mas aqui é no último episódio A gente teve Teve a apresentação do Colorado Rockies E o Glorioso Dinger Que é um mascote odiado pela própria torcida Então, e aí fica pesado E Philadelphia Phillies E seu Philly Fanatic Que é completamente fora da casinha assim, Não tem nada que se compare ao Philly Fanatic Na história dos esportes Talvez o Greedy o mascote novo do Flyers, mas competir com o fanático é muito difícil, cara. Muito difícil. Não existe a menor condição.
2: Você pode ver o melhor vídeo de mascote que, ao menos, eu já vi. É um que o, o Sil tá dançando do lado, da, o tá dançando do, lado da, do campo ali, do lado de um guarda. Aí o guarda tá parado olhando pra ele. Aí do lado o guarda começa a requebrar, muito insano. O Sil fica em choque. É muito legal. Depois vocês procurem essa, essa cena muito engraçado sim,
1: mesmo sim é, é, realmente, é realmente essa cena é muito boa e eu comparo, eu comparo <risos> essa cena com, dois, com duas cenas de basquete que, que é um de um garçom eu acho, de um cara lá do, do Toronto Raptors, começa a dançar do nada e tem aquela famosa, obviamente do Living on a Prayer no estádio do, no, no ginásio do, do Celtics que é maravilhosa, mas se você quiser que do nada num jogo que o time tá fazendo de 8x1 aparece um cara vestido de rato então <risos> é <beco.
3: risos>
2: <risos> Se você quiser uma foca que
0: usa óculos e Twitter, vai de dia. Boa, boa. Inclusive, pô, esse lance do de ter uns home run que vai cair dentro da Bahia, pô, isso é muito maneiro, cara. E tem a galera de canoa lá pra buscar a bola, mó legal. De maluco canoista, a primeira vez que eu vi isso e eu fiquei. Diabo está acontecendo, porque por que essas pessoas estão no meio da pandemia lutando para pegar uma bola, bicho. Tem um vídeo,
1: tem um vídeo também que tinha que, que um cara pescando na Bahia, eu acho, fazendo alguma coisa. Aí eu, a bola caiu, ele pulou na, na, no mar, foi procurar a bola no mar e levantou com a bola, todo feliz, tá ligado? De calça o cara, tá ligado? Não é possível, mano.
0: Nesse último bloco aqui, as nossas despedidas e considerações finais, normalmente a gente faz uma indicação de um momento cultural aqui Para as pessoas irem se afeiçoando mais aos times Enquanto eu deixo vocês pensando no que indicar para os nossos ouvintes Eu vou relembrar aqui que existe um post da MLB.com que lista grandes momentos na cultura pop para todas as 30 franquias da MLB então, o primeiro, é o, o primeiro que ele cita aqui é o Blue Jays e a referência é com Friends. Chandler Bing era um torcedor do, do Blue Jays, no escritório dele tem um boné do Blue Jays pendurado, se você prestar atenção aparece assim bem, bem claramente, vou até mandar a foto para vocês aqui que estão na, na gravação comigo, porque vale a pena ver o quão fácil é identificar o boné do do Chandler.
3: mesmo que sou torcedor do Toronto nunca percebi isso, não?
0: Olha só, muito muito fácil de ver o um boné do Blue Jays ali. É, a referência pro Giants é San Andreas, aquele filme do terremoto lá na lá na Califórnia, com The Rock, ele dirige um motorboat no meio do Oracle Park que afundou afinal o terremoto encheu encheu a baía ali de água. Ele passa por dentro. Do estádio dirigindo um barco a motor, e isso é... é incomparável Aí fica
2: a pergunta: se tivesse um home run acontecendo nesse momento, ele
0: pularia pra pegar a bola? Pô, na Liga Aquática de beisebol <risos>
2: Ah, <risos> suposições.
1: Olha, o, o, é, o William Streams que poderia ficar, cara, em cima da água. O cara joga muito, até em cima da água, acho.
2: É, ele, dá um, ele dá uns pulos surreais. O cara é surfão incondicional.
0: E a referência para o D-Bax é uma sitcom muito antiga no Disney Channel, ele fala sobre uma, uma jersey mágica, Randy Johnson faz uma aparição lá, e é uma jersey do Diamondbacks, então é uma referência muito pequena, é uma equipe muito jovem, ainda não foi tão incorporada na cultura pop, mas fica aí o relato. Vamos para as despedidas aqui, Matheus. O que, é que você recomenda para a nossa audiência estar tá consumindo mais beisebol, principalmente do Diamondbacks? Obrigado pela tua presença. Quer mandar um abraço, deixar um, links aí para quem quiser acompanhar?
1: Ah, um abraço, Danilo. Muito obrigado. Olha, é, a minha recomendação, né, como eu já tinha falado antes, é porque a, a, as transmissões do Diamondbacks são realmente muito engraçadas. O Steve Bertume e o Bob Branley são é, dois dos melhores broadcasters da, da, da MLB. E eu falo isso com tranquilidade porque os caras são realmente muito bons. E assim é, é, muito, é muito fácil você, você é, se acompanhar assim, um esporte quando você tem gente boa é, fazendo ele, né? Por exemplo, é, é muito quanto que muita gente começou a se apaixonar pela NFL por causa do Everardo Marques e como ele é espetacular é, hoje em dia, não pode TV mas como ele é espetacular na SPN fazendo beisebol. Os Jaman têm tem uma dupla de broadcasters muito boa, que diverte os jogos. E... Mas se eu, tivesse, se eu tivesse que indicar alguma coisa pra vocês verem, é... assim, no, no, no YouTube vocês vão encontrar o jogo 7 da World Series de 2001, quando o Randy Johnson arremessou. E o Jaman Becks venceram. Os. os... Não, não lembro se foi o Randy Johnson que arremessou não. só pra lembrar mesmo, mas. o Jaman venceram com uma, um Alcoff single do, é, do Adrian... Eu esqueci o nome do cara, é o Gonzo, é o Gonzo. O meu apelido é Gonzo, só lembro pelo apelido. É o Gonzo. É, Luiz Gonzo. É, isso, isso, isso. Eu, eu lembro pelo apelido de Gonzo, porque eu sempre lembro de Gonzo toda hora. É, mas, ó, em cima do Mariano Rivera, que o Mariano Rivera é considerado o maior coisa da história do beisebol. Então... Com certeza, é, o, o Luiz Gonzalez é um dos ídolos do Jamal Becks. Se vocês verem o jogo, vocês vão se emocionar, porque o jogo é sensacional. Os, os Yankees passaram à frente no fim, no, no, na oitava entrada, e aí depois teve, teve a, a rebatida do, de, que foram duas corridas do, do Luiz Gonzalez e do Gonzo, que conseguiu dar o, o título da, da franquia mais jovem da MLB na época. Então é um time muito legal de se ver, então procurem esse jogo, o jogo 7 da World Series 2001, tem no YouTube. É, mais um mais, muito obrigado a todos que, que nos ouviram e também a todos que participaram aqui, e até a próxima, galera.
0: Valeu, Nathan, mesma, mesma situação, suas considerações finais para o programa, uma recomendação aí para os nossos ouvintes e Obrigado pela sua presença, um abraço.
2: Cara, eu vou começar pela recomendação. Eu não vou eu não enganar nada muito grande, nem o um jogo inteiro, porque quem está começando a
0: ver, ver algo curto, bote no YouTube
2: lá sobre a década de 2010 do Giants. Vai ter um compilado de 2010, 12, 14, o um jogo do Grand Slam do Pose. Vai ter muita coisa legal. Vai ter a comemoração da galera de São Francisco do título. Esse vídeo eu até me arrepiei de falar, é muito bonito, muito legal e você com certeza vai se emocionar, se quiser saber mais da história, olha lá o perfil que eu tô fazendo a thread sobre o... os primeiros títulos até chegar no último, vou chegar de uma parada igualmente ao nosso podcast, aproveitando para falar o gigante do beisebol que não lançamos ainda porque o meu PC faleceu, mas assim que eu arrumar tudo, iremos gravar e eu vou voltar com as threads lá contando a história do Giants. E agora de antemão já quero agradecer ao Matheus ao Samuel, por estar aqui fazer o programa, ao Danilo pelo convite do programa, um programa muito legal agradeço muito por estar aqui e um abraço pra galera, sigam a gente lá que eu sempre tô postando a história do
0: Giants e é isso. É isso, com a arroba de todos eles está listada no Twitter, as contas estão listadas aqui no post do episódio, mas lembra que no áudio qual é o Twitter da Giants Brasil é o... é isso, San Francisco Giants Brasil, S
2: S-A-F, San F Giant, porque já tinha alguns outros perfis inativos quando eu comecei, então o nosso é
0: Sun F Giant. Beleza, você Samuel obrigado pela tua participação, aonde a galera te encontra na internet, o que é que você tem pra recomendar, pra quem tá ouvindo que abraços você tem para mandar, faz o teu recado aí
3: eu Agradeço a oportunidade que eu tive aqui de falar do Toronto Eu tô no Twitter como Blue BlueJaysBrasil arroba e vai achar lá informação em português do Toronto um vídeo que eu recomendo home run que me fez virar torcedor mesmo do time, que é o homerun do José Bautista. Para quem, quem tiver interesse, pesquisa depois lá no YouTube. Homerun Bautista. É o primeiro vídeo que aparece.
2: Só aproveitando também aqui, porque eu esqueci de falar, comecei a ver Bezos agora esse ano, o um amigo meu, mandar um agradecimento para ele, um abraço para o Lucas Rossini, que me ajudou com tudo. Toda vez que eu tenho alguma dúvida de estatística, ele me ajuda, então manda um abraço aqui para ele.
1: Verdade, esses abraços já. É, galera Galera do, do, do Jamalbex aí Leonardo Badenes, Guilherme Rafael Bruno Donato, Piero Fiorelli Toda essa galera aí que tá comigo todos os dias No, no Jamalbex Até de madrugada e Muito obrigado pela companhia também e Um esse abraço aí pra vocês
0: Boa gente, então é isso Eu vou deixar de recomendação aqui pra vocês Acompanharem a rede Fambola NET Especialmente a rede de a ah, O Rebatida Não Para durante a off season o show antes do show tá numa no num ritmo um pouco mais devagar porque as notícias sobre as major leagues estão um pouco mais devagar os nossos podcasts aqui de franquias do beisebol tá eu vou vou citar para me redimir da pataquada que foi lá no no checkados. O ou news do Baltimore o Soxcast do Boston Red Sox o Dodgerscast do Los Angeles Dodgers o Yankeescast do New York Yankees Padrescast do San Diego Padres, o Podcards do San Luis Cardinals e o The Lone Rangers do Texas Rangers. Tá para estrear os Gigantes do Beisebol. o podcast aqui do Natan sobre o San Francisco Giants. Fica o convite aqui pro Matheus e a, a torcida do Diamondbacks, pro Samuel e a torcida do Blue Jays, o espaço para você que está ouvindo, torce para outras franquias, o espaço para a gente crescer essa rede. E ter mais pessoas falando de beisebol mais podcasts falando de franquias da MLB, tá aberto a gente tá realmente ampliando e trabalhando nessa ampliação aí, pra gente ter mais gente falando e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse Rebatida voltamos na próxima semana um grande abraço para todos e até lá